0: Laterna post, prügikast, reklaam, võtta laenu, üli odavalt. Laterna post, prügikast, reklaam, võtta laenu. Tram logistab koppi suunas. Iga paar sekundi tagant vilksatavad aknast mööda Ferraatumi reklaamid, mis pakuvad kiiret võimalust raha saada. Kolm tonni üheks kuuks. Ainult ühe euro pead juurde maksma. Küllap on siin trammis ning siin samas põhja põhjapujastel valgusvooride taga ootavates autodes inimesi, kes on kiirlaenu võtmiseks valmis. Võibolla esimest korda elus, sest see sooduspakkumine kehtib vaid esimesel korral. Elu esimene sigaret, elu esimene kiirlaen. See, et ma olen suutnud 47 aastat elada ühtegi kiirlaenu võtmata, näitab, et mul on hästi läinud. Kuid ühtlasi teeb see mind kiirlaenude teemal elukaugeks. Seni, kuni ise pole laenu võtnud, olen nagu inimene, kes proovib kogeda langevarju hüpet Facebooki postituse kaudu. See pärast avan ühel mai kui sel esmaspäeval Ferraatumi lehe ning nõustun küpsistega. Kuskil serveris tõstab pead andme robot, kes saadab minu arvutisse väikesed programmid, mis pumpavad sealt välja infot selle kohta, millistel kodulehtedel käin ning milliseid YouTube kanaleid jälgin. Sa oled identifitseeritud, sisistab robot. Järgnevatel kuudel saadab robot mulle 34 reklaamihõngulist sõnumit. Algab see nii. Vaatan lehel ringi, kuid pruugib mul korraks mõttesse vajuda, kui ekraanile ilmub reklaam kirjaga. Oota, ära veel mine! Maksa 30 päeva jooksul tagasi sama summa, mis sa laenasid. Kõhklen korraks ja juba lendleb ekraaninurka nurka ette heitev kirjake. Miks sa soovid loobuda lainutaotlemisest? Sa on lainutaotluse valmis ja saadan teile. Küsin 1500 eurot. Igaks juhuks lähen ka kredit 24 lehele ning täidan ka seal laenutaotluse 1100 eurole. Kohe kui olen taotluse lõpetanud, helistab mulle Richard kredit 24 kliendi Ta kontrollib, kas olen ankeedist aru saanud, küsib uuesti üle minu sisse tuleku ja muud ankeeti märgitud asjad. Siis räägib ta minu õigustest ja sellest, mis saab siis, kui ma tagasi ei maksa. Kui tekib võldnevus on meil õiguste ja leping edasi anda kolmandatele osapooltele, ütleb Richard. Millistele kolmandatele? Richard kohmetub peaaegu kuuldavalt. Ja siis, nagu oleks ta pisut ebausklik ning ei tahaks head asja ära sõnuda, ütleb ta. Loodame, et selleni asi lihtsalt ei jõua. Jääme Richardiga mõlemad arvamusele, et hea oleks, kui asi selleni siiski ei jõuaks. Seejärel helistab nüüd juba ferraatumist mulle üks teine rahuliku äälega hära, vist Viktor. Küsib samu küsimusi, mis Richard Kaks järjestikust SMS-i teatavad peagi, et papp on kohal. Sa tegid mida? Mu naine seisab keset tuba, nagu oleksin teatanud talle otsusest, üks neer rahaks teha ja küsiksin tema arvamust, kas peaksin loobuma paremast või vasakust. Võtsin kaks kiir laenu. Mõned sekundid vaikust, mille jooksul jõuab rõdul üks varblane umbes viis korda säutsuda. Ma ei saa ju laenudest lugu kirjutada, kui ma pole neid ise võtnud, millal sa tagasi maksad. Mida rohkem seda inimestele mainin, seda enam veendun, et kiirlaen on tugeva mõjuga sõna. Kui eluaseme laen kõlab turvaliselt ja isegi edukalt, siis kiirlaenu mainimine paneb inimesed vakatama, ettevaatlikult sõnu otsima. Ei julgeta kohe küsida, kas midagi on halvasti, proovitakse ääri veeri. Kui Andres, üks mu pankuris sõber, minu laenuvõtmisest kuuleb, soovitab ta mul panka kirja saata ja selgitada, et olen kiir laenu võtnud artikli kirjutamise pärast. Sa ei saa lähiajal laenuvõtta, sa ei saa taotleda, sai ei pruugi saada ka oma firmale krediitkaarti. Kui aga veel tagasimaksmisega hilined ja võlgu jääd, siis lööb see pankade rahakotirauad sinu ees aastateks lukku, loetleb Andres. Kuid on ka neid, kes ütlevad, et kiirlaen ei tohiks peenutsavalt suhtuda, eriti praegu, kui tulemas on rasked ajad. Siis on paljudel niigi oksemaidse suus, neil pole vaja õpetusi, kuidas peaks elama, ütleb üks sõber, sest nad ei näe muud võimalust kui kiirlainu võtta. Tema suhtumise võib kokku võtta umbes nii, jõukamad inimesed tarbivad ja laenavad pidevalt. Nad soetavad seinasuurusi televiisoreid ja liisivad pemme, mille istmed teevad sõidu ajal massaasi. Ja siis kutsuvad mõistlikule käitumisele inimest, kellel on tarvis lapsekooli asjade jaoks küsida kiirlaenu firmast kaheks nädalaks 200 eurot. On aga neid, kes nimetavad kiirlainu vererahaks. Kui põhjusi uurin, siis jõuame ikka ja jälle tagasi kiirlainu hinnani, sest see on lihtsalt väga kallis raha. Kiirlainude intressid jäävad napilt alla 50% aastas, Samal ajal kui tavalised tarbimislaenud istuvad 16-18% juures. Kuid mõlemal juhul lisanduvad laenuhinnale ka tuntavad teenustasud ja viivised. Laenuhinda kirjeldab ropult segane väljand, krediidikulukuse määr, mis proovib kõiki laenuga kaasnevaid kulusid kokku võtta. Nii et lõpuks räägime kiirlaenude puhul 60% aastas ja tarbimislaenude puhul rohkem kui 20% aastas. Ütleme lihtsalt nii, et 60% krediidikulu tähendab, et kui sa võtad kallist kiirlaenu näiteks kolmeks aastaks, tuleb tagasi maksta kaks korda see summa, mille laenasid. Kui ostsid laenu eest tolmuimeja, võiks sul tegelikult olla nüüd kaks tolmuimejat, aga on üks. Teise tolmuimeja, jagu pappi, jääb laenufirmale. Kui sul on hea palk ja oled seni tubli klient olnud, siis liisides mõnest Eesti pangast endale masseeriva pemmi on selle liisingu hind sulle küll kiirlainu omast madalam, kuid kas seal on omad trikkid. Loen inimetatud peenikest kirja ja sa näed lisatasusid. Ma usun, kuid ei saa kuidagi tõestada, et miljon Eesti maalast ei oska seda ette kujutada, kui julmalt intress võib kuhjuma hakata. Kes aga oskavad, töötavad juba pangas või kiirlainu firmas, või on matemaatika õpetajad või raamatupidajad. Aga kui prooviks rääkida interestist kui pekist. Lühikese aja jooksul Pekki e märka kuid kui võtaksid näiteks iga päev 64 grammi kaalus juurde, siis kolme aasta pärast kaaluksid 70 kilo asemel 140 kilo. Mõni vana tavi tunneks ägine autost väljaronivas sinus enam endist inimest ära. Kui õigel ajal ära ei maksa, hakkab intress, see tähendab pekk, kuhjuma kiirenevas tempos. Alguses 64 grammi päevas, aga siis juba näiteks 100 grammi päevas. Kas keegi sööb ennast meelega nii paksuks, aga nii kallist laenu võtab? Siit jõuamegi okse Paljudel inimestel ei ole võimalust odavamat laenu võtta. Lapates läbi kiirlaenudega seotud kohtulahendeid, leian kirjeldus inimestest, kes ütlevad, et nad on võtnud raha äkilliselt saabunud haiguse raviks. On vaesuse piiril elavaid pensionäre, pereisasid ja emasid, kes on ilmselt proovinud edasi lükata juba kätte jõudnud laostumist. Palju on eraisikute pankreti juhtumeid. On neid, kelle puhul on raske aru saada, kuidas kõik valesti minema hakkas, Kuid on ka selliseid, kelle puhul võiks hinnanguliselt visata, et nad on endale häda ise kaela toonud. Istume Indrekkuga lähedal hädalautos. Konditsioneer mühiseb. Peaaegu hääletult mängib NRJ-raadio. Aknast avaneb vaade ehitusplatsile ning tärkavale rohelusele. Indrek loksutab käes pool tühja veepudelit. Indrek on narkomaan. Enda sõnul ta juba pool aastat ei süüsti. Lisaks on tal rohkem kui 20 000 euro suurune kiirlainu võlg. Vaata, sõltuvus rattas inimesi. Neil on suva, kas nad on ennast täiskustnud või situnud, kas neil on mingid haigused, neil on kõigest pohhui. Peasi, et see halb tunne ära läheks, ütleb Indrek. See, et ma olen võlgu, see on näits mure muresel hetkel. Indrek töötab mustalt. Tema raha ei liigu läbi pankade, vähemalt mitte läbi Eesti omade. Ta viskab ära kõik ametliku välimusega ümbrikud ega ava asutustest või pankadest saabunud eekirju. Ta telefoninumber pole loomulikult avalik. Me ei tea, kus ta elab. Ta usub, et millalgi tema võlad lihtsalt aeguvad, sest ta on kaotanud igasuguse lootuse neid tasuda. See lootus polegi päris asjatu, sest laenudel on aegumist Indrek väidab, et ta on püüdnud võlgu tagasi maksta, kuid kui sa oled kümnetesse kohtadesse võlgu, ei tunne süsteem enam halastust. Indrek ütleb, et pidi ühel ja samal ajal suhtlema peaaegu kõigi harjuma kohtutäituritega, kes raiusid tema kontolt raha. Ühel hetkel muutus võlgadega jäändamine omaette tööks. Seaduse kohaselt peaks ka võlglasele kätte jääma miinimum sisse tulek 540 eurot, kuid seda ei juhtunud just sageli. Kui on korraga mitu kohtutäiturid, siis võetakse sageli eksikombel kogu raha maha, ütleb Indrek. Selleks, et kohtutäiturilt valesti maha võetud summa tagasi taotleda, on avaldused, mida õigesti täita on keeruline. Eriti sitad päevad on need, kui sa mõtled, et täna on palgapäev, ei oska mingit pauku oodatagi, aga siis on sul kogu kuu raha läinud ja pead ootama kuni kümme päeva, et osa tagasi saada, räägib ta Kui Indrek narkootikume tarvitama hakkas, võttis ta kiirlaenu igalt poolt. Kui laenufirmades piir ette tuli, siis võldsis ta pangakonto väljavõtteid ja näitas, et saab tuntud IT-firmas 5000 eurot kuus palka, tarkvara arendajana. Enam seda ei saaks, sest väljavõtetel on nüüd pangapoolne digikinnitus. Aga siis raha tuli. Ühest kohas sai mingi 4 kilo, teisest 2 kilo, loetleb Indrek summasid, mille peal ta ühe saatusliku suvel jõukulasi. Indrek mõistab, et ta on oma võlad ja valikud ise teinud, kuid ta lihtsalt ei jõua enam elada kuskil urkas, süüa 40-sendiseid nuudleid ning võidelda samal ajal oma narkomaaniaga. Tal on olnud kergem ennast finanssüsteemist välja lülitada, kui õhkrat summat tagasi maksta. Kui pole mingit vara, mida arestida, kui saad oma sisse tuleku mõne välismaise makseasutuse kontole, näiteks Indrekul on N26 pangakonto Saksamaal, kuid sobib ka Revolut Inglismaal, Siis saad praegu isegi enam vähem hakkama. Pole muidugi välistatud, et Euroopa ametnikud hakkavad tulevikus paremini infot vahetama ja seegi uks pannakse kinni, kuid hetkel see üle kõrs töötab. Indreku väikesel maailmal on selge lagi ees. Üha vähem on mustalt palkamaks vaid firmasid. Üha täpsemad on taustakontrollid. teha on peaaegu võimatu. Mustalt töötades või droonid ainult teatud piirini räägib ta. Või võtame Tmitri. Tema peres on neli last. Tmitri polnud enda sõnul olnud kellelegi kunagi võlgu, kuni avastas, et nende perel tuleb tagasi maksta viiekohaline summa. Ta räägib, et tema naisel tekisid kulutused, millest ta mehele ei rääkinud, ei tahtnud ilmselt koormata. Selleks, et kiirlaen tagasi maksta, võttis naine uued kiirlaenud ja nii umbes kümnest kohast. Kui neilt enam laenu ei saanud, pöördus ta pandimaija ning lõpuks eraisikutest laenuandjate juurde kes reklaamivad oma teenuseid sellistes portaalides nagu okidoki.ee. Selleks ajaks oli võlg kasvanud juba summani, mida perel ka parima tahtmise juures kuskilt võtta polnud. Dmitris sai võlast teada siis, kui kohtutäiturid olid juba uksedaga. aga. Ta ütleb mulle telefonis, et pere on võlat tasunud, kuid selle hind on olnud kuudepikkune, püksirihma pingutamine. Lõpuks õnnestus müüa õigel hetkel korter ja selles saadud kasumi eest tasuda veel viimane ots. Dmitri tunnistab, et ta on olnud väga palju abi Eesti riigi riigiasutustest. Võlanõustaja, sotsiaalkindlustusamet, isegi ofri abi telefon. Ta ütleb, et kiirlaenudega maadlemise ajast saadik tunneb ta postkasti nähes vaistikust. Ta keerab koridori ukse lukust lahti, astub kergel sammul astmeid vahele vahelejätest trepist üles. Kui pilk langeb puidust postkastide rivile, käib ta kehast läbi närvi Ega jälle pole saabunud mõnda kirja inkassofirmalt või kohtutäiturilt. Enam ei ole. Või vähemalt nii ta arvas. Sest mõni nädal hiljem õnab Dmitri mulle mõista, et uued jamad rahaga on platsis. Naine on jälle kuskilt laenu võtnud ning kulutamise probleem tundub olevat karmim. pole enam mingites ühekordsetes kulutustes. Kiirlainu võtmisest võib saada sõltuvus. Muidugi saab võtta kiirlainu ka nii, et sa pääsed suurematest jamadest on päikeseline hommikupoolik maigu lõpus. Sireli õite lõhn tungib poolavatud aknast tuppa. Rauno ärkab üles selle peale, et telefoni surin annab teada saabunud sõnumist. Palju õnne sünnipäevaks soovib Platset Group OÜ. Ta kerib sõnumeid edasi. Veel üks laenufirma. Veel üks. Nad arvavad, et Rauno võiks endale tähtsa päeva puhul midagi toredat lubada. Nad on selleks valmis kohe raha üle kandma. Platset Group pakub sellised kiirlainu tooteid nagu SMS-raha ja laen.ee. Nagu teistel laenajatel on ka neil põhjust Raunat taga igatseda, sest aastat tagasi on Rauno kiirlainu võtnud 49 korda. Ja 49. Tudengilaen, päikesilaen, reisilaen, SMS-laen, tarbimislaen, boonuslaen, autolaen, terviselaen, remontilaen, pulmalaen. Raunat pole kottinud reklaamide sõnastused, Majanduslikult mõtleva inimesena on ta arvutanud läbi pakutavate laenude tingimused, teinud endale selgeks kõik kongsud ning siis paika pannud täpselt tagasimaksmise graafikud. Seejärel on ta raha kasutanud. Näiteks selleks, et sõita ühe otsa piletiga Londonisse investoritega kohtuma. Endal kõht nii valjusti korisemas, et see segas isegi esitlust. Ta on kasutanud laenuga selleks, et minna tüdrukuga kohtamisele. Mõlemad otsused on Rauno sõnul ennast ära tasunud. Investorid investeerisid Rauno ettevõttesse ning kohtamisest sündis juba kuus aastat kestev kooselu. Rauno firma annab nüüd tööd mitmekümnele inimesele. Kui räägime Raunoga laenudest ja laenamisest, küsin, kas ta soovitaks kiirlaenu oma sõbrale. Ma ei soovita kellelgi võtta kiirlaenu, ütleb ta, ja lisab, et samal ajal ei soovitata kellelgi ka ettevõtteks hakata kohtem palju. Umbes sama ratsionaalselt suhtub kiirlaenudesse ka poeet Teet, kes ehitab kiirlaenuga aegajalt silda ühest honorarist teiseni. Ta nimetab kiirlaenamist raha rentimiseks. Ta ütleb, et teab, et see on kallis tegevus, kuid just laenu kõrge hind sunnib teda ka võimalikult rutusele tagasi maksma. Kuule, ära ma loos mu päris nime kasuta, sest mu naine ei tea, et ma olen kiirlainu võtnud, ütleb ta pärast meie vestlust. Kui paljud meist on nagu rauna või Teet, kui paljud meist oskavad ennast vaos hoida nagu Tiibeti mungad ja kui paljud oskavad samal ajal lugeda laenulepinguga kaasas käivad peenet kirja, enamik meist hindab üle oma tulusid ja alahindab kulusid. Juuni alguses on kiirlainu raha jätkuvalt mu kontol. Natuke krippeldab, et ta seal on ikkagi vaba raha. Ostaks bitcoini, äkki joppab, bitcoini hind võib tegelikult tõusta küll, Pärast maksan tagasi ja jääb mullegi. Aga kui mul oleks seda raha väga tarvis, näiteks toidu jaoks, kas ma suudaksin vastu panna kiusatusele ja seda mitte kasutada või ostaks lastele midagi lahedat? Maksan oma kiirlainud siiski tagasi. Telefonile tuleb tänusõnum Ferraatumist ning selgub, et esimest korda lainates ei turnudki, ei intressi ega pehdetud lisatasu nagu reklaam postil lubas. Järgneb tänusõnum ka kredit 24. -st. Kuid sellega ei lõpe mitte midagi. Jaanipäeva eelsetel nädalatel hakkab mõlemast firmast tulema uusi pakkumisi nagu sõidukeid Tallin tartu maantel reede õhtul. Sest tegelikult ei ole ma saanud laenu, vaid mulle on avatud krediidi mida võin pärast tagasimaksmist uuesti kasutada. Nad soovivad, et ma pruugiksin seda kontot lõputult. Kredit 24 nimetab ennast minu taustajõuks. Ning pakub välja idee, et ma võiksin auto suveks korda teha. Verratum soovitab jaanipäeva mõnusaks veetmiseks võtta raha hoopis neilt. Kõikidel sõnumitel on juures pildid inimestest, kellel on ilmselgelt väga tore olla. Ei mingid narkomaane ega murelikke lapsevanemaid. Sellised pildib on ka stiilis. Kompa on paigas, värvid on kirevad. No tavai, võtan siis veel korraks teelt laenu. Vaatan, mis saab. Tuhandekene ühest, tuhandekene teisest. Kredit 24 palub mul saata uuesti panga välja võtte. Ma ei viitsi, kuid raha laekub sellest hoolimata. Lisaks teatab kredit 24 mulle, et mu krediidilimiiti on võimalik tõsta. 3500 euroni. Ma mängin ideega jääda mõlemale võlgu, kõik selle artikli nimel siin. Kuid see lugu siin ei jõua võlgu jäämist ära oodata, maksan rahad uuesti tagasi. Sõnumeid aina tuleb, igaks elujutumiks me oleme siin, sinu jaoks, sinu suure essiga. Ma räägin ühe rahandustegelasega, kes möllas nullindata teises pooles Eesti kiirlaenumaastikul ning aitas üles ehitada ühte siinsed edukat laenufirmat. Nüüd elab ta Soomes ning meenutab neid aastaid kui metsikut läänt, kus nutikas tehnoloogia arenes seadustest kiiremini. Uued kiirlainufirmad tundsid, et nad suudavad olla pankadest kiiremad, täpsemad ja paremad. Raadiost tuli huulugu lugu Depressiivsed Eesti väikelinnad. Samal ajal ka panid esialgsest eduste elevil itimehed, rahajumalad ja nutikad juristid aluse kiirelt kasvavatele äridele. Vaadates kodulehti ja lapates netis raporteid, näen, et tuntumad kiirlainufirmad on üles ehitatud hästi. Olen ise ettevõtja, ning mul tekib aukartus juba mõtte ees, kui raske on panna ühte jalga astuma andmetöötlus, klienditeenindus, IT-lahendused ning samal ajal mitte saada finantsinspektsioonil vastu pead, sest sa ei ole järginud seadust. Kredit 24 laenoodsuseid teeb 100% robot, ütles mulle üks, asjaga kursis olev inimene, ning mulle meenub mu kujutuspilt robotämblikust verratumi lähel. Samal ajal on ka suurtes pankades laenuotsused juba üldiselt automatiseeritud. Tarbimislaenuotsus võib olla sinu jaoks tehtud ammu enne, kui sa seda küsima lähed. Korralik laenusüsteem on nagu metsalõikusmasin, harvester, võimekas robot, mis lõikab ka kõige keerulisemast kohast puid kiiresti ja osavalt. Kiirlainufirmad on laiendanud oma teenuseid ning nad pakuvad sarnaselt pankadega pisut madalamate intressidega, moto ja suvelaene ning järelmaksu. Tootearendus käib täie rauaga. Harvesteri juhtpaneelile tuleb nuppe juurde. Kus ta tuleb nende firmade pap? Mõned näited. IPF Digital annab välja rahvusvahelisi võlakirju. See tähendab, et neil polegi endal ilmtingimata raha, vaid nad saavad raha investoritelt, kelle rahakoti kredit 24 logoga Harvesteri abil siis intressi juurde lõigatakse. Siis on olemas erinevat patriootlike nimetustega laenuühistud, mis kutsuvad inimesi üles paigutama hoiukontole raha. Need pakuvad tavatult head teenistust. Näiteks võib 100 eurot seal aastaga teenida 7-12 eurot juurde. Tavalisel pangakontol ta ei teeni midagi. Sellised hoiulainuühistud teenivad raha sageli nii, et annavad välja kiirlaene umbes 20% kasumiga, nii saabki võimalikuks hoiustajatele intressimaksmine Siis on olemas Pondora, kus inimesed saavad hakata ise kiirlainu ettevõtjaks. Kiirlainu firma võib aga pööritada ka lihtsalt üksikute investorite raha. Mulle räägitakse palju lugusid lainuvõtjatest. Kuid väheseid neist saab avalikult levitada. Liiga tundlik. Näiteks, ta oli varajastest 40. mees. ja jälle mees. Teda võinuks paljudel põhjustel kadestada... Meeldis inimestele, tal oli äri, ta oli seltskondlik, armastas head veini. Ühel päeval tappis ennast ära. Selgus, et viimaste aastate edu oli teeseldud, olid vaid laenud, siis laenud sõpradelt, siis kiirlaenud. Ja siis, puht juhuslikult, saabub mulle makse käsk. Selgub, et üks mu dementne sugulane on 2011. aastal võtnud laenu 126 eurot. Summa on vahepeal intresside ja teenustasude tõttu kasvanud 317,67 euroni ning seda nõuab minult kui sugulase eestkostjalt ettevõtte nimega Aktiva finants OÜ. Muran pead, kuidas on tema etne sugulane laenu saanud, arvestades, et ta pole viimased 50 aastat töötanud ning viibib tänaseks teovõimetuks tunnistatuna hooldekodus. vaidustan on makse ettepaneku. Selleks pean täitma pisut kohmaka vormi. Kui hiljem räägin ühe advokaadiga, kiidab ta mu sammu heaks. Kiirmenetlusega on kindlasti mõtet vajelda, kinnitab ta. Kui sa ei vasta, siis saab selle raha sinu välja nõuda ilma pikema jututa. Kui inimene aga vastab, et ta pole nõus raha maha võtmisega, ei saa seda kohe maha võtta. Asja peab edasi arutama kohus. Nii kaso kui ka kohus mõjuvad inimestele hirmutavalt, nendib advokaat, kui ta julgustab kõiki enda eest seisma. Inkasso firma ei taha tegelikult kohtusse minna. See on tema jaoks kallis, ütleb ta. Pealegi, kui asi jõuabki kohtusse ning inimene kohtule ka ilma advokaadita oma loo ära räägib, on lootust, et kohus asub tema poolele ning võib summat vähendada või otsustada sootuks võldniku kasuks. Näiteks, kui kohus leiab, et laenaja on olnud olukorras, Või on laenufirma valesti hinnanud tema võimalusi laenu tagasi maksta? Mõne aja pärast saan vastuse, et makse käsk on edastatud harju kohtusse Jään ootama suurepärast võimalust oma sugulase lugu ära rääkida. Mulle saab üha selgemaks, et õladi puuduta ainult võlglasi, vaid ka nende lähedasi. Kiire laenuvõtmiseks võib olla väga lihtsaid põhjusi. naabrilapsed käisid reisil. Sinu laps pole aga kuskil käinud. Sa näed Laternaposti külles oleva prügikasti peal reklaami. Võta 3000 eurot. Tagasi vaid 3001 eurot. Sul võib olla lihtsalt inimlik soov veeta üks tore nädalalõpp perega. Päev, mida su lapsed aastal 2041 mäletavad, kui ühte helget hetke, kus elati neljatärnis hotellis ja lasti passeenis alla kõigist torudest. Selle päeva väärtust ei saagi mõõta rahas. Sel päeval oma laste õnnelike nägusid vaadates võid mõelda, et mingu perse kõik eksperdid, kes ütlevad, kuidas me peame õigesti elama, kuidas me peame õigesti rääkima, kuidas ei tohi öelda, millal asemel kuna ja kes heietavad mingist jätkusuutlikusest. Sul on üks elu, see elu on juhtumisi siin ja praegu ja sa elad seda nii, nagu sa ise tahad. 3000 ühte eurot sul võibolla siiski ei ole tagasi maksta. Rakenduvad traafid. Sa proovid võtta teisest kohast laenu, et maksta esimesi. Summa kirib suuremaks. Mõnele inimesele mõjub kergesti üle kukkunud laen nagu kartuli krõps. Kui pak on juba teleka kõrval tiivanil, siis on mõnus võtta. Ilus paralleel Pringlesi krõpsu ingliskeelse reklaamlausega Once you pop, you can't stop. Kui pakk on lahti, pidama enam ei saa. Sõltuvust toidab ka lakkamatu reklaam, iga posti otsas, iga päev sinu telefonis ja kirjakastis. Pop! Pop, pop! Nii kirjeldab üks hiljutine kohtualune kohtudokumentides, et esimese kiirlaenu võtmise põhjuseks oli saada korraks suurem summa raha, et ennast hästi tunda ja endale ning perele midagi paremat lubada. Abikaasale valetas ta, et sai töölt preemiat. Esimene kiirlaen tekitas tema sõnul aga sõltuvust ning ta võttis laeneha suuremates summades, kuni ei suutnud enam tagasi maksta. Ta ei võlgu rohkem kui kümnele kiirlaenu firmale. 18-aastane mees vastab üks kiirlainu firma kunagine töötaja mulle hetkekski kõhklemata, kui küsin, kes on kõige lollimad laenuvõtjad. Selle tüübi laen on võetud näiteks öösel kell kaks ning pärast on see sularaas automaatist kätte saadud, jätkab ühe suure panga kunagine töötaja. Noored mehed mõtlevad kõige vähem tulevikule ning nad teevad kõige kergemni läbimõtlemad otsuseid. Nad sõidavad ennast mootorataga surnuks, vanade pemmidega vigaseks, Manustavad üle toose, hüppavad katustelt alla ja võtavad kiirlaenu. Ilma selge plaanita, kuidas see tagasi maksta. Õö kogub tuure. Nah, kui ma sellele peole ei lähe, siis mind pole olemas. Kõigi nende meeste lugusid vaadates arvan, et olen aru saanud hetke ajal võetud kalliste laenude hävitavast jõust. Kui lennuki tiivas on mikromõra, siis võib tiib murduda. Nii on ka kiir laenudega. Kui sa oled inimene, kes suudab ennast kontrollida siis sa ilmselt ei võtaki kunagi kiirlaenu. Ja isegi kui võtad, on sul kuskile Excelis tagasimaksmise plaan, mida sa suudad järgida. Su tiivad on terved. Kiirlaenu lõksu jäävad aga inimesed, kelle tiibades on juba mõrad, sõltuvus, varjatud pahed, edevus, soov olla keegi teine. Täiesti tervete tiibadega on meist vähesed, selle loo tegelastest ehk vaid Rauno. Kuidas on minu tiibadega? Ma kardan vastust sellele küsimusele liiga põhjalikult otsida. Ma näen liigagi selgelt võimaliku maailma, kus ma olen laenudega lootusetult puntras. Nii libe on see tee, nii lähedal on krõpsupakk, kus lisadahmata. Tallinn, Tõnismägi, Kapo peamaja. Olles läbinud pöörlevate skänneritega toru, NATO standarditele vastava turvakontrolli ning kuulikindlate peegeld klaasidega kooteruumi Samume koos pressipealik Harisega ruumi, kuhu siseneb peagi ka mees, kes palub jääda nimetuks. Nimetu tegeleb julgeoleku kontrolliga. Kuidas ma olen jõudnud lihtsate kiirlaenude juurest Kaposse? Seal toas tundub see kõik muide väga loogiline. Mõrad tiibades tähendavad, et sa oled juba haavatav. Haavatavat inimest on võimalik ahvatleda tegema asju, mida ta muidu ei teeks. Seal hulgas riiki reetma. Kohtumine kapos on tüütult üldsõnaline, sest päris lugudest nad rääkida ei saa, aga üldiselt tulebki välja, et ülejõu elamine on probleem, mida esineb vägagi erinevate inimeste seas. Ning nagu pankuritki kinnitab nimetu, et kiirlainu võtmise fakt on ka julgeoleku asutusele punane lipuke. Üks märk sellest, et sa ei ole usaldusväärne, et sa ei suuda oma raha asju korras hoida. Erinemalt pankuritest lisab nimetu kahtlaste asjade nimekirjaga tarbimislaenud, eriti kui nende tagasimaksmiseks kulub suur osa sinu sisse tulekust. Sest kui inimene allub liiga kergesti afatlustele ning ei oska oma raha asju arukalt juhtida, kuidas saab talle siis usaldada riigisaladust? Kui ametiisik laenumaksetega juba päriselt jänni jääb, siis põlevad kaapos juba paljud hoiatuslambikesed. Inimestega vesteldakse, Proovitakse võibolla anda teatud aega asjade korda saamiseks, kuid kui seegi ei õnnestu, on inimene usaldusringist väljas. Tegelikult on meile vahel isegi aitäh öeldud, sest inimene on tänu vestlusele meiega suutnud oma raha asjad korda saada, ütleb nimetu rahulolevalt. Kas me võime öelda, et kogu ühiskond on siis haavatavam kui paljud on võlgades, proovin nimetukest laiemat järeldust kätte saada. Mulle tundub nimelt, et kui majanduskriisi ajal ei suuda töötuks jäänud inimesed laene tagasi maksta ning nende kontodelt lendab raha otsein kasu lõugade vahele, on need samad inimesed valmis valima võimule kas või Hitleri, et sellest piinast pääseda. Seda Hitleri asja ei ütlema valjusti välja, kuid nimetu ei soovi ikkagi mõttega kaasa tulla. Profina räägib ta vaid sellest, mis on seaduse järgi tema töö, julgeoleku kontroll. Nii kapospankades pankades kui ka juristidega suheldes tuleb välja veel üks selge muster. Nimelt, inimesed ei alusta tavaliselt võlgu jäämist kiirlaenust. Kõigepealt jäävad nad jänni tarbimislaenude, järelmaksude, eluaseme laenudega. Eriti tähelepanelik tuleks olla tarbimislaenudega, mis tunduvad näiliselt soodsad, kuid mille tagasimaksed kestavad vahel aastaid pärast seda, kui ostetud iPhoneist enam ammu mingit rõõmu pole. Parem kogu asja jaoks raha ja osta see kohe välja, ütlevad eksperdid pankurid, aitajad ja muud asjapulgad nagu ühest suust. Või osta siis väiksem asi või osta kasutatud asi. Aga ega need inimesed, kellel tegelikult probleem on sinu artikliti loe, koordavad nad järgmiseks. Siiski teen, mis oskan ja leping kokku järgmise kohtumise. Tallinna lähedal veereki jäätmekäitus jaamas murab tunkedes naiste rahvas Mõne sekundiga televiisori taga külle lahti, eraldab nobedalt trafosid ja trükkplaate, plastmasist jupid lendavad ühte kasti, vaski juhtmed teise, teras kolmandasse. Kineskoob lõigatakse katki, sentimeetri paksune esiklaas ning selle taga olev klaasist koonus lähevad eraldi purustitesse. See võis 20 aastat tagasi olla päris hea televiisor. Siin samast telerite surnuajas toetab seinavast üks tõeline plastmast telekate keiser mis võis nullindatel mõne viimsi koduseinal kõnelda heast elust ja hooletust jõukusest. Valgest plastmassist äär, hõbedased kõlarid. Täna on ta väärtusetu. Arvestades kõiki käituskulusid, materjali hinda, tunkedes naiste rahva töötunde, võib see teleka seal juhul maksta 0 eurot. Kuigi enamik materjale läheb tootele tagasi, siis ekraani klaasi pole tänaseni kuhugi panna. Tõenäoliselt lõpetab see osaliselt prügilas. Koduelektroonika eluiga on lühike, uuendused tulevad vaid paarja aastaga peale, ikka ja jälle võtab keegi laenu, et saada just see kõige viimane mudel, nautida midagi, mida teistel veel pole, tunda, et elu on hea. Mul on videokõne endise kiirlaenu ärimehe Rainiga. Ma küsin temalt, mida teha, kui oled laenude ummikus. Rainil on kolm soovitust. Tõsta käsi püsti, ütleb ta. Tõsta oma kuradi käsi püsti ja tunnista, et sa oled võlgu, sest see on ainult raha. Halvim asi, mida võlgnik teha saab, on teeselda hea elu jätkumist. Enese pettus viib võlgade üha suurema kuhjumiseni, mille tipuks kaotadakse korterid, majad, pered ning kõige kurvematel juhtumitel elud. Teiseks soovitab Rain kindlasti minna võlanõustaja juurde. neid on Eestis palju, nad tegutsevad oma valitsuste juures, töötukassa juures, Nende kontakte võib kergesti leida netist. Ta ei soovita minna uue laenuandja juurde, isegi siis, kui see lubab su laenu ümber mängida, sest tema ei pruugi olla kuigi erapooletu. Kõigepealt mine võla nõustaja juurde. Mine pigem varem, kui asi hakkab juba kahtlasena tunduma, sest nagu öeldud, võlgujäämised algavad näiliselt süütust olukorrast. Enamasti liiga optimistlikult võetud tarbimislaenudest, Need võivad ootamatute sündmuste ajal hakata üle jõu käima. Näiteks korona ajal kaotatud töödõttu. Kolmandaks. Võta aega pusimiseks. Ta võrdleb kinnilainamist umbsõlmega. Umb sõlme ei saa ühe ropsuga lahti tõmmata. Kiire sikutamine teeb asja ainult halvemaks. Sõlme tuleb aega mööda nõksutada, eri otsadest, harutada natuke siit, õgendada natuke sealt, üks haaval puntra teemaldada. Inimene ise ei pruugi enam näha kuidas, kuid võlanõustaja abiga saab leida kõige keerulisemad kohad, need ümber mängida, pakkuda välja maksegraafikud, võidelda endale õhku hingamiseks ja pinnale tõusmiseks. Häbi. Tuleb välja, et just häbi kiirlainude pärast on see, mis paneb osa inimesi ette võtma kõige meeleheitlikumaid samme. Häbidõttu on kiirlainust saanud diagnoos, hullem kui COVID-19, pigem nagu HIV. Häbi, mis see ei alguse sellest, et tahtsid uut toosi, televiisorit, puhkust või lapsele riideid, või sellest, et su elus on varjatud mõrad. Kas see oleks lahendus, kui seda häbi oleks vähem? Kui me ei kardaks tunnistada, et oleme eksinud, ja kui me oleksime sõbralikud nende vastu, kes seda julgevad? Minu esimesest kiirlaenust on möödas neli kuud. Nende kuude jooksul veendusin, et enamik inimesi ei tohiks kiirlaenu võtta. Meeleheitel inimesed, kes on juba omadega põrgu väravas, teevad oma elu juurde laenamisega tavaliselt hullemaks. Pagan, paljud neist ei tohiks isegi tarbimislaenu võtta. Kas kiir laenud võivad kogu riigi põrgu viia? Seda on raske öelda, sest teade aegade mõju pole veel päriselt läbi. Aga ma olen ka veendunud, et me jätkame laenude võtmist senikuni saame, senikuni neid üldse pakutakse. Üleskutsed koolis rohkem raha tarkust pakkuda siin eriti ei tööta nagu ei tööta ju liiga hästi ka üleskutsed tervislikumalt süüa. Sel päeval, mil ma artikli valmis saan, teatab Tallink, et võib koondada 2500 töötajat hotellid, ööklubid, restoranid, kinod, teatrid, väikesed ettevõtted, suured ettevõtted kõik kardavad lähenevat majanduskriisi. Kui Eesti oleks lennuk, siis põleksid istmete kohal juba sildid. Kinnitage turvavööd. Reisisaatjad korjaksid kokku joogitopse ning paluksid inimestel ülestõsta klapplauad. Me siseneme turbulentsi. Kas me oleme vahepeal liiga palju laenanud? Kui mõratud on meie tiivad?
1: südavaal. Vast kistab, nii, Vast kistab nii, veel mõne kiire aasta, aasta. Vast kistab nii, Vast kistab nii veel kiire aasta, aasta. Et hetk on vabadus ja aeg on mäng, mu maale üha lakkeb lihtsalt, Fe I to pu veppe Kas leian siis ma laulu aseained, mis kundet rahuldab, kui odab välja müük? Kas seksed hoida oma massed või need? Kui metsas lumaduksab linnu püüd? oma rahast, mis mõne laulu eest ma vähel saan. Kuid minu küünlad, need on ehtsast vahast ja minu süda